Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, den smartaste, roligaste och mest inspirerande löpapodden som finns. Jag heter Petra Månström och vid min sida har jag som alltid världens vackraste löpsteg, Malin Evelöv. Hur är läget? Wow, Hur känns löpstegen? Ja, jo, det känns bra. Just idag känner du knappt igen mig kanske. Jag sitter Nej. i vanliga kläder för en gångs skull. Jag är lite smink och sådär. Ja, ja, jag är alltid klädd i löparkläder. Redo för jobb eller egen träning. Men jag var faktiskt min äldsta dotter så här i morse. Vänta, det, det är något annorlunda. Jag känner inte igen dig. Ja, du har vanliga kläder. Ja. Mä- människokläder? Ja. Mm. Hur, hur stor del av din vakna tid går du runt med människokläder skulle du säga? Eh, alltså jag det är ju en vardag så är det dessvärre nästan bara idrottskläder från morgon till kväll och sen tar jag en dusch och så är det i bästa fall hinner man på med ett par mysbrallor innan man går och lägger sig men så jag längtar ju efter att få klä upp mig lite ibland och, och liksom gå på, gå på fest eller ut och, och, ut och äta så jag liksom får ta på mig vanliga kläder för det är, så, det är allt för sällan mm. och andra vet jag längtar in i träningskläderna Många vanliga tänker att Åh, tänk att få gå runt i ett par tights och Som... känna på <laughs> träningen halva dagen. Ja, Daniel är ju klädd här. Ja, men precis. Nu har vi redan outat här att vi har en tredje person med oss i studion. Vi, vi återkommer till dig snart, Daniel. Vi ska bara surra lite grann om... Vi har lite resor på G, Malin. Och eh, våran löparesa till Prag halvmaraton eh, i våren 2020 är ju faktiskt nu helt fullbokad. Ja, det är fantastiskt kul. Det är ju tredje året vi kör den här resan nu. Och, och det har ju blivit större och större intresse vilket är otroligt kul för oss för att vi har ju känt det själva att det har varit så roligare de här resorna varje år så att vi, vi vill ju fortsätta med det Ja, riktigt kul men det finns däremot lite platser kvar till en träningsresa som vi kommer att göra med fokus på löpning då den 22-26 januari nästa år den går till Spanien och det är ju faktiskt ett utmärkt tillfälle att träna lite grann inför halvmaran att komma in i rätt mode. Ja, både det och sen bara att bryta av den här långa, mörka perioden 
vet ju själv att det är ju det jag saknar mest från min idrottskarriär. Att få dra iväg mitt i vintern och få lite sol och ljus och bara ta av sig lite kläder och springa mm. i, mitt i vintern någon annanstans. Så att den här resan tycker jag ligger helt perfekt i, i tid just när man som mest behöver det. För det är långt kvar innan ljuset når Sverige. I slutet av januari är det verkligen tid för att... Det finns liksom ingen bättre tid egentligen på det än att åka söderut. Så tänk så här, after run med liksom tårna i en pool och kanske en sangria, alkoholfri eller med alkohol i handen. Känns inte helt fel? Nej. Inte tappas till det? Nej, nej det, det är... Och som sagt, som du säger, ska man göra något lopp under våren så är det ju alltid så att man måste ju ligga i den här årstiden. Så att det går inte heller att, att ligga i det här. Utan nej. att få den här lilla boosten här, och den kan man leva på också en månad eller en och en halv innan det blir mm. vår i, i Sverige. Så att eh, passa på, för att det här är... Vi, vi, vi kommer ha kul där också. Ja, och sen ska vi också säga det att det finns ju väldigt många som arrangerar träningsresor idag. Det som särskiljer våra resor från många andra är ju då den här känslan av att vi faktiskt är en liten grupp mm. som där alla lär känna varandra ganska snabbt och väldigt många håller i kontakt också efter avslutad resa. Och vi har väldigt många återkommande deltagare också ser vi på Pragresan. Så att det är ja. någonting unikt för våra resor som kanske gör att de kostar lite mer en andra träningsresor, men man får också någonting helt annat. Mm. Nej, men jag, jag har alltid gillat att jobba på det sättet. Det gör jag ju även med mina privata kunder. Så. Och det är kul att göra ihop med dig också, Petra. Just att vi, vi får den här personliga touchen över det. Och vi, vi är en liten grupp, hinner se varandra. Vi hinner ju också ge mycket mer personlig feedback och, 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 och sånt till alla deltagare. Och det, nej, men det blir mer än bara träning och, och eh, köra på så många pass som möjligt på en dag som det är på vissa andra läger ibland. Att, att det, det kan vara kul också att prova massa olika pass men här är det lite löpfokus och så är det eh, också en social jättetrevlig möjlighet att träffa likasinnade. Och verkligen, jag tycker att den sociala biten är ju liksom minst lika viktig som träningen, för det är ju någonstans det man hittar inspiration i. I alla fall så är det så för mig, men det är kul att, att mm. träna tillsammans med andra. Nej, och jag vet ju, man lever ju flera veckor efter en sån här resa på, på boosten. Mm. Och som du säger, man kan hitta nya vänner till och med som man, man kan ha kontakt med och, och vi har ju en deltagare som har varit på varenda, ja. anmäla sig på varenda resa ja, vi har. Hon är med till Therese, Spanien nu också. I, we love her. <laughs> Så säga att eh, om du som lyssnar på det här är sugen på att hänga på till Spanien i januari nästa år så hittar du information om du går in på www.resia.se och så föreslår jag att du skriver Evelöv och Månström eller bara Evelöv i sökrutan så kommer den här resan att komma upp som ett av sökresultaten. Mm. Så kan du ta det därifrån. Yes! Som vanligt så har vi en fullmatad timme framför oss. Vi kommer att besvara flera frågor från er lyssnare, som vanligt. Och jag har sagt det förr, men säger det igen. Det är en stor ära att så många av er som lyssnar hör av er och ställer frågor. Det är alltså... Det är helt fantastiskt. Det bara rasslar till varje gång jag skriver någonting i sociala medier så bara kommer det massor med frågor. Ja, men det är det som ger att, att vi också kan inrikta oss mera på vad ni är intresserade av och, och verkligen eh, få en bred eh, frågeställning här. Så att, eh, fortsätt med det. Mm. Sluta aldrig. 
Just nu är det ju senhöst. Vi står på tröskeln till vintern och många löpare drabbas av motivationssvackor. Det gäller ju mig också då, måste jag erkänna. Och en del kanske rent av lägger ner löpningen i väntan på våren och, och tränar någonting annat. Kanske kryper in i gymmet, kör lite mer styrka, kanske spinning eller något sånt där. Men egentligen, om man nu gillar det här med löpning och vill lägga grunden för en utveckling... Så är det ju faktiskt den här tiden på året man ska fortsätta springa, eh, har jag fått för mig i alla fall. Men vi ska strax prata med en expert som vet mer om det här. Men Malin, vad säger du eh, om det här med att eh, vad ska jag säga, lägga ner löpningen när det börjar bli kallt och ruggigt ute och sen så tar man upp det igen på våren? Blir det inte lite grann att man liksom måste börja om från scratch hela tiden då? Jo, det är ju det klassiska eh, problematiken för många att, att det blir... Mörkt och kallt och halt så småningom också, det har inte blivit än. Men, men vi har full förståelse för att motivationen är lite bristande ibland. Men, eh, och det här med att ändra fokus lite grann eh, över vintern, det, det tycker jag det kan vara okej. Okay. Även om du är löpare och har vår eh, tävlingar och så, att du liksom behöver inte springa fem dagar i veckan om du är van vid det utan du, du kan lägga lite fokus på andra grejer också, det är inte fel men, men att lägga ner löpningen mer eller mindre helt eller, eller tappa hela utelöpningen det skulle jag säga är, är ja, då, då, då tappar man lite moment inför sig själv eh, på, inför våren vissa går ju in och springer bara löpan på vintern och det är ju eh, absolut bättre än att lägga ner löpningen det är ju ändå, där får du flås och löpning och så, men jag säger även där att försök att ta ut eh, även eh, den här årstiden, för det, det ger så otroligt mycket, det, både fysiskt då, att du blir stark av att springa ut det men, men sen är det faktiskt en tjusning om man väl får smak för det det, det är motigt innan jag, jag har också motigt vissa dagar när det är kolmörkt och, och så, men varenda gång när man har kommit ut där så känner man sig tuffare än någonsin och man är så enormt stolt över sig själv mm. när man kommer tillbaka och den där duschen är ännu skönare och, så att det, det är på något sätt mycket i den där motivationen att tvinga sig till de där passen för det ger som kick och få den där luften också som man inte får när man kör inomhus bara. Men, men, och sen så är det ju så att det är klart att när du kommer ut på våren sen och, och, och börjar springa om du har hängt i över vintern så är det klart att det är mycket, mycket lättare mm. att springa. Sen så behöver man ju inte alltid springa det fortaste på man har när det är halt och, och, och kallt utan du kan lägga en lite mer bas, en grund i din löpning. Mm. Eh. Ja, men många tror jag lite grann svävar i ovisshet här hur man ska lägga upp det hela. Jag ser ju själv i mitt flöde att folk tränar lite, kanske pass som man inte helt förknippar med den här årstiden. Så att jag tänkte att vi ska bjuda in vår gäst här. För att är det någon som har stenkoll på det här med hur man ska bete sig under hösten, vad man ska göra med sin löpakropp, så är det ju Daniel Larsen. Hej! Hej! <laughs> Välkommen! Du har ju varit med i, i vår podd tidigare. Du är mm. napprapat på Access Rehab som då är kliniken för idrotter och motionärer och som också är samarbetspartner till det här avsnittet. Och vi tyckte det var så roligt att prata med dig så vi har bjudit hit dig igen. Ja men tack för det. Det, det var jätteroligt att vara här förra gången också så jag uppskattar det. Och du möter ju massvis med löpare i ditt jobb och eh, den här tiden på året, eh, november och framåt, vad, ska, vad kommer folk 
Vad, vad söker folk? Säger man så förresten? Man söker för någonting. <laughs> ja, de, de jag möter framförallt på den här tiden, som jag upplever det, det är folk som kanske har gått och dragit på lite saker. Kanske kämpat igenom lite saker, haft olika mål genom säsongen och det har liksom rullat på hyfsat okej okay ändå. Men någonting, någon krämpor har funnits där. Um, så det är ofta de jag möter på just på den här tiden tycker jag Är det så att de tänker att nu är det tid att ta tag i en krämpa, en skada, rehabba lite grann? Exakt, mm. exakt uh, Och för att ta den tanken lite vidare så tycker jag det är en sån ypperlig tidspunkt att faktiskt börja se lite tillbaks på året Det tror jag är jätteviktigt för den träning och tävling som man har gjort genom året, det är, där finns det extremt mycket bra information. Um, inte alla svar, men det är ändå den, vad ska man säga, facit man har uh, med sig just på den här årstiden. Vad har jag gjort? Hur har det funkat genom året? Eller hur har det inte funkat? Um, så där, där ska jag slå ett stort slag för det och loggföra sin träning på, på något nivå i alla fall. Och i, idag så har vi ju i vanliga fall någon klocka eller någon eh, app i mobilen som reggar det här. Så då har man ändå ganska mycket och, och bra information. Eh, så jag är, jag är ganska snabb på att liksom börja se lite på det tillsammans med den som kommer till mig då. Eh, för annars så har vi liksom inget att utgå ifrån. Men, vad brukar du se då? För, ser du något mönster? Ah, på generell nivå är svårt att säga. Det är så olika från individ till individ. Um, men um, vi som löpare, alla som springer vet ju att uh, har vi ett mål som vi uh, kämpar mot så är vi ganska bra på att ta i det lite extra. Vi krigar lite extra och är man supermotiverad så står man ut med mer än vad man kanske skulle säga optimalt alltid. Um, så det är nog lite det att vi, vi har lite svårt, även om vi har en plan så har vi kanske lite som människor svårt att ja, men anpassa den lite vid behov. Uh, när det är någonting som börjar komma okej, okay, om jag kanske sänker tempot lite eller ändra min plan lite så känns det som att uh, det skulle vara en förlust eller att planen då är inte går ihop och att det kommer få ett dåligt resultat. Men i det långa loppet så kanske det är bättre att vara i lite sämre form på start än att ha ont någonstans när man står på start. Mm. Nej, jag tänker också det här liksom att jag utgår ifrån lite hur ett elitidrottstänk kan vara också det här med att man har ju perioder när man liksom har en uppbyggnad, man har en tävlingsperiod, man har, om man blir skadad så är det en rehabperiod och jag tänker liksom även för en motionär som, som liksom inte har lika tydliga säsonger utan det är något lopp ligger på våren och något på hösten och så är det ju viktigt att få de här perioderna ändå när du liksom reflekterar över eh, hur kroppen verkligen mår om man har någon skavank eh, är det någonting som är en försvagning eh, som jag bör ta tag i och det här är ju jag skulle ju säga att eh, det är ju nu tidpunkten verkligen i lugn och ro finns att göra den reflektionen och faktiskt också lite som jag var inne på att man behöver ju inte träna exakt likadant hela året eller behöver det inte ens bra att göra utan den här perioden är ju just den där, eh, när man kanske har haft då en, en krämpa som du säger Daniel ett tag eh, 
och ta tag i den verkligen och göra någonting som håller på sikt. Inte som håller till nästa lopp om fyra veckor utan varför har jag fått den skadan? Och, och det kan ligga i att du behöver bygga upp en helt annan stabilitet, en styrka, en rörlighet eller vad det nu är. Som gör att du inte får tillbaka det här. Och det är det jag skulle säga att till alla motionärer, och det tror jag du är inne på också, just att, att ta en avstämning. Sätt dig ner och gör ett bokslut mm. över året lite grann med, med, med din kropp, med ditt, dina mål, dina resultat. Det kanske man kan behöva lite hjälp med, tänker jag. Mm. För många kanske, som du var inne på, Daniel, de kommer till dig och så går ni igenom liksom deras träningsdagbok eller vad det är. För att, det kanske den här objektiv. går inte att göra själv. Nej. Nej, nej. Alltså, då ska du ha mycket erfarenhet om du, om du lyckas sitta på kammaren och göra ett bokslut själv eh, och, och vara klok i det. Mm. Och det är därför man behöver en tränare på, på, även på högre nivå för att eh, du behöver ett bollplank. Och motionärer behöver ofta ett bollplank i form av eh, sådana som ni mm. eh, som jobbar med detta och kropp och gå igenom allting och säga att eh, din vänstersida är stel, betydligt svagare. Eh, du bör göra de här grejerna för att åtgärda det här på sikt. Och, och, och verkligen, det är ju som att lämna in bilen på service eh, lite grann. Du behöver en genomgång. Eh, och där är ju ni guldvärt om man kan liksom se det som en investering eh, innan det har gått åt pipan ibland. Mm, mm. Jag, jag tycker också tillbaka till det med träningsplaneringen att det bästa verktyget vi har för att förhindra skador om det är, jag tror de flesta önskar det, att undvika att man ska stå där och ha ont någonstans som förhindrar att man kan träna som man önskar Tränings, en bra träningsplanering är det bästa verktyget vi har för att förebygga skador, vi kommer inte undan det och här vill jag också ta in att vi är så Olika som individer, vad vi motiveras av och vad vi har lust att göra. Och här finns det eh, verkligen flera vägar att ta. Eh, några vill gärna göra den här styrketräningen som vi absolut ser bra resultat av. Men det kan vara någon som inte tycker om det alls och då får man anpassa där. Då får vi se på löpträningen eller vad sig det är om vi ska definiera som löpstyrka. Men vad kan man göra i sin träning som man brukar göra för att utveckla och förbättra förutsättningen inför nästa säsong. Men det kan göras på många sätt och vis. Och här gäller det att lyssna på den som sitter framför en. Och det är klart, jag har mina tanke och vad jag tycker kanske den skulle ha fördelar av att göra. Men det är ändå den som sitter framför en som ska göra jobbet och då måste man hitta en plan tillsammans. Det finns ju lopp i stort sett hela året och det finns till exempel en del maror och halvmaror nu i slutet på november och, och i december som många siktar på och, då, och jag vet många som har lopp liksom över året hela tiden och då är min fråga när ska man då hur ska man tänka kring det? Är det, är det bra för det första och sen alltså, när hinner man då eventuellt rehabba lite känningar och sådär stärka kroppen om man lägger upp det så? 
Var det en fråga till mig eller? Ja, eller kastar du ut den till er? Nej, jag, jag kan inleda så får du ta vid sen. Då. Jag tänker så här att jag har ju kunder som, som jobbar efter den modellen lite ibland. Och, och då tänker jag så här att det är lite som Daniel var inne på. Det är ju, man kan ju inte tvinga folk till att man kan rekommendera och man kan försöka guida dem till, till ett bra tänk och så. Men i slutändan så är det de själva som, som måste bestämma över, över hur de vill göra så, men eh, låt oss säga att det är en person som verkligen vill springa både Maran i Stockholm i juni och så en eh, halvmara eller Mara i Valencia i, i slutet av eh, november eh, och så några lopp däremellan och så, då brukar jag ändå rekommendera att säga så här att okej okay, om du absolut vill springa men du måste ha fokus på något lopp, vilket är liksom ditt huvudlopp det är lite som en elitidrottare VM, det är huvudloppet eh, vissa andra lopp är, är liksom en eh, för att komma i form eller liksom träningstävling då. Och, och motionärer kan se det lite på samma sätt då, att eh, vissa eh, av mina kunder de, de åker till ett lopp och så tar de det som ett långpass med lite, lite mer kvalitet men inte att de går in så förfärligt för att liksom göra en viss tid eller att pressa sönder sig utan kanske bara mer njuta av det loppet. Och så är det något lopp per år eh, som är liksom huvudfokus där man liksom gör hela proceduren med, med steppa upp lite i kvalitet och formtoppa och allt det där. Eh, och då tror jag inte att det kanske är så skadligt om man nu kan hålla det på den nivån. Men att liksom tro att man ska tokpersa på alla lopp året runt, det tror jag sliter alldeles för mycket. Vad säger du Daniel? Ja, men det, jag, jag håller med om det. Jag um, tror absolut det är, det är ju väldigt, väldigt svårt att toppa formen till varenda lopp. Eller om man kan säga så, toppformen till varenda lopp kan vara väldigt olika i sådana fall. Um, och det är väl um, roligare också om man har lite olika kravbild på olika lopp. Så att det inte alltid bara är... Uh, vad ska man säga? Det, det blir svårt att uppnå det resultat man önskar om man sätter det så himla högt varenda gång. Mm. Och kroppen behöver, behöver ofta mer vila rent fysiologiskt än vad vi kanske känner själv. Det finns absolut undantag, men tar vi maraton, där finns det viss forskning som visar det att det kan ta upp emot 12 veckor innan man är fullständigt återhämtad efter ett maximalt maratonlopp. Och det är ganska mycket längre än vad man skulle känna i kroppen vill jag påstå. Så där kan vi vara lite snabba på gasen ibland. Sen är det så att några hanterar det bättre än andra men på generell grund så ska vi nog försöka ha lite det du var inne på där Malin med periodisering och lite olika kravbild på olika lopp och det tror jag de flesta kanske förstår också. Ja, att man kan på ett sätt för sig själv kalla de här loppen lite olika, kategorisera dem som det Stockholm Marathon, då är det mitt perslopp, då ska jag gå för, för pers eller en viss tid och jag satsar allt på det och det här halvmaran på något annat ställe, det blir ett äventyr, det är ju liksom en resa med familjen kanske, man ska uppleva en stad eller så något annat får man kalla för träningslopp och då kanske du har tränat som vanligt och inte ens släpper av så att du är i den här liksom fasen när du ens känner dig topp 
hypad utan ja, istället för ett långpass. Eh, och då tror jag att man sparar både psyke och kropp eh, på ett sätt. Att mm. man, eh, om du är van att springa två mil eh, på ett träningspass eh, och så tar du det i ett lopp istället där du njuter av en eh, stad och, och har kul och kanske familjen är med eh, så är inte det hela världen. Och sen krämar du ur allt du har eh, på ett annat lopp. Mm. Jag vill bara säga att det, jag vet med jag själv och många andra, när man väl står där på startlinjen, även om man har sagt att det här är ett träningslopp och Malin har sagt det till mig kanske om hon tränar mig eller Daniel har sagt det till mig om han är min apropat så sen händer någonting med den där nummerlappen och sen så känner man att nej fast nu idag jag känner mig på G och så kör man för hårt. Så jag tror att man ska vara väldigt ärlig mot sig själv där. Vet man med sig att, liksom, ja, att man inte klarar av att hålla sig till planen på ett sånt här träningslopp, då kanske man ska låta bli. Mm. Eller så föreslår jag att man springer tillsammans med någon och att man har ett mål tillsammans. För mm. då är det lättare att så här, okay, vi ska springa det här loppet på den här tiden, istället för att man själv liksom ska ja, men lägga som upp jag sa, ett upplevelselopp <laughs> ja. låt oss säga ja. att man är ett par ja. eller en kompis eller någonting det som är ja, inte riktigt på samma nivå eller man liksom springer på olika sätt mm. då kan det gå men det är precis som du säger Petra jag skulle aldrig kunna, jag, nej, nu du, sitter jag och nej. rekommenderar ja. andra till att ta <laughs> träningslopp och äventyrslopp men det är därför inte jag springer så många nej. lopp på ett år för det finns inte en chans för mitt psyke att, att låtsas att det är någon upplevelse av en stad utan det är maximal insats och därför så får det bli två lopp per år för ja. mig det är, men du, mer än så klarar inte jag det är bra med självinsikt ibland <laughs> så jag, jag, inte, jag, jag kastar lite sten i glashus här, så jag sitter och, och, och liksom på, men jag jag tror att det finns möjlighet. Eh, eh, antingen har man självinsikt som jag att eh, nej, det får bli eh, ett lopp på våren, ett på hösten. För det, det är max insats varje gång. Eh, har man det psyket så, så får, eller så, så har man inte det. Och då kan man kanske, eh, tror jag, göra på ett annat sätt. Eh, men då är det lite som du är inne på Petra. Även om man inte har ett galet elitidrottspsyke så kan det ändå slå på nummerlappsproblematiken. Eh, eh, ja. Men då kan man ju, eh, om man har självinsikt i det att man vet att jag har tendens till det då kan man som sagt lägga upp det genom att jag ska springa med min mamma mm. i det här loppet. Och hon är betydligt långsammare än vad jag är men då får jag liksom eh, ta det. Ja, eller så kanske jag hörar min kompis som eh, vill ha min hjälp ja. att komma in på en viss tid. Då. Och så är den tiden inte maxinsats för mig. Så. Exakt. Det kan man ju också ja, men det göra. Kan man ju. Precis, så att, ja. men, eh, men man ska, man ska vara tydlig med sig själv eh, vad man håller på med tror jag. För att annars så blir det lätt för mycket och för hårt. Eh, och så får du aldrig den här återhämtningsperioden eller den här reflektionsperioden när du faktiskt har tag i små krämpor och skador och uppbyggnad som du någon gång behöver på ett, på ett år. Jag tänkte också så här, om vi kan prata en stund om det här med, med, med träningsupplägg för att jag upplever att, scrollar igenom mitt Instagramflöde just nu, så är folk ute och springer tvåhundringar och hundringar, fyrhundringar på bana, stenhårda intervaller och jag tror inte alla har halvmaran i Valencia eller maran i Valencia som mål. Jag tror inte de har något, de kan inte ha något mål alls, de bara kör. Har ni någon input där? Är det här någonting man bör rekommendera eller är det kanske korkat rent av? 
min min första tanke nu kommer jag kommer förmodligen låta jag hoppas kanske att det låter diplomatiskt nu. Jag tänker alltid så här man ska absolut tillåta motivationen att styra lite ibland vad man mår bra av att göra. jag tänker på generell grund lite att det här är absolut en årstid där man kan lite beroende på vad man har för ingång till den här perioden. Har man haft en lugn säsong eller inte kunnat springa så mycket och nu känner man att ja, men nu finns det, kroppen fungerar och jag känner att nu kan jag lägga till lite fart så länge det är bra underlag och liksom, eh, inte har allt och dåligt sådär så, så ser jag inget något större problem med det värma upp bra och allt det här förstås. Um, men har man haft en lång säsong så skulle jag, om man inte har någon tävling så kanske man ska fundera lite. Um, men det, det, det handlar om förutsättningarna vi har alltså i slutändan. Uh, det finns många vägar att ta för att uppnå uh, sitt mål. Och, um, men tillbaks till en, både det vi snackade om innan och ha många lopp eller vad man tränar. Har man ett syfte med sina pass om man har tänkt igenom lite där, då, då finns det kanske en rimlighet i det man gör. Men har man det syftet, vad ser det att ha ett träningslopp eller en hård, ett hårt intervall, ja men då, då brukar planen bli ganska bra i slutändan. Har man inte det, då är det lite mer chansning. Mm. Och så är det väl, jag, jag, jag skriver under på allting som Daniel säger. Jag, eh, jag vill inte liksom eh, såga och säga att det är fel och, och, och damma på lite med, med några 200 400 så här års heller. Om man, om man som sagt är skadefri i fas för det, inte sliten. Eh, och, och, och sen är det ju faktiskt så man får tänka för en motionär också det är ju en motivation som ska hållas uppe om du älskar att köra 200-ingar och 400-ingar det är liksom du får en boost, en kick av det och du behöver det i din träning för att tycka mm. att det här är kul för i slutändan så är ju det inte vi pratar ju inte elitidrott här det är inte att uppnå det yttersta resultatet med, med alla små detaljer utan det, det handlar ju ändå om att, att fortsätta träna året runt eh, på olika sätt eh, men, men så att jag tänker inte heller att det är något, något fel i att hålla upp en viss kvalitet om du känner att din kropp är i fas för det. Däremot om du är halvskadad, halvsliten eh, och, och mm. kanske kört väldigt, väldigt mycket kvalitet under en period och egentligen behöver en kanske mer en styrke återhämtningsperiod då kan det vara fel att, att damma på de här. Men, men generellt sett ska inte jag heller säga att det är liksom fel för alla. Eh, utan det, det viktigaste är ju också att ha en kontinuitet i träning och det är, den kan vara lite olika, vissa tål ju också det, det är det som är intressant med träning det hade varit så enkelt att man skriver det smartaste bästa träningsprogrammet som någonsin har skapats som passar alla 
Eh, då hade ju någon bra PT gjort det redan eh, och bara lagt fram eh, och, och tagit patent på det. Det finns ju väldigt, så här, finns ju väldigt så här non-responders också som aldrig blir bra hur mycket de än tränar. Mm. <laughs> så att, ja, men, och men, vissa ja. blir eh, superbra på att springa mycket snabbt och, och, och kort eh, och så springer de eh, oh. långt eh, som mattan snabbt också och andra mår bra av att nöta och nöta och, och andra tränar mycket styrka. Och, alltså, det är ju inte ett koncept utan man måste ju också hitta både vad din egen kropp svarar på i träning mm. Mm. och vad du tycker är kul. För det är ju så, tränar du något som du tycker är kul och som funkar med din livsstil så, och, och har kontinuitet i det så blir det oftast resultat av det. Mm. Plocka upp den där med kontinuitet, det är en sån sak som, alltså det beror ju självklart på motivation på den här årstiden också genom vintern där det är lite svårt eller absolut är svårare för många men den kontinuiteten, alltså bara det lilla, snackar vi till exempel 20 minuters joggrunda någon gång eller två, tre gånger i veckan, kontra inget är extremt mycket mer. Och det kommer att vara en fördel när våren kommer igen. Den övergången där ser vi gärna på, om man snackar om hur jag de jag möter ofta på våren att den övergången har blivit väldigt, väldigt stor att det har gått från inget och sen är våren här varmt och skönt på med löpadojarna igen och så är det fullt ös mm. så den kontinuiteten där upprätthåller ett minimum genom vintern extremt nyttigt mm. det kommer man inte undan och där slår jag jag accepterar lätt att man går in och springer på löpande om det är det som får en att göra det men vill man bara ut och lufsa utanför huset i 20 minuter, ja men gör det mm. då håller löpar kroppen sig igång och håller sin upprätthåller sin vana kring det hela. Ja, och du, jag vet själv att det är en färskvara de här små små strukturerna i kroppen. Du kan träna andra grejer, men har du inte sprungit någonting så är du extremt ovan vid vissa delar. Och då är det så lätt att få det här med benhinner, små, enklare löparkrämpor, om man säger så, om du håller upp för länge. Även om du är superstark på annan träning så räcker inte det. Och det där är, precis som du säger Daniel, det är inte viktigt alltid att du kör så himla hårt om du inte har motivation till det. Men upprätthålla en viss minimumnivå. Du, du ligger mil före de som inte har gjort det. Det är ju, det är ju många som liksom tar på sig längskidorna på vintern och, och bygger upp en extrem motor. Då tänker jag på hjärta- och lungkapaciteten. Och sen har man liksom inte sprungit någonting och då har man ju, om man ska låta motorn styra på våren där så är man ju hur fräsch som helst och har hur mycket kraft som helst men den kraften och den belastningen som hör med i löpningen den är man inte van vid och då kommer då finns det stor risk för att kroppen börjar höjta till. Ja men det är en bil liksom med stark motor med dåligt chassi. Det blir inte så bra <laughs> körning på den. Ja, det är samma som ja. cykling upprätthåller ja. otroligt bra liksom, hjärta-lungkapacitet om du kör på så men du har ju inga, ingen träning mot stötarna alltså mm. med impakten när du springer och, och det är samma med längdskid vader, fötter eh, lyftet i löpning får du inte där även om du har en 
rivande stark motor mm. så håller liksom inte chassit ihop. Jag ser, jag ser även tendenser till att om vi ser på längdåkarna de använder ju löpning mycket på våra sommar i alla fall vad jag kunde se i media och sådär och läst lite träning och även de har börjat liksom upprätthålla någon minimumsnivå genom vintern även om de håller på med längdskidor hela vintern. Mm. För att undvika den här stora övergången som blir problematisk ofta. Jag vet även elit, elitlängdåkarna får ofta benhinneproblem och, och löparskador mm. under deras uppbyggnadsperiod. Mm. För att de är så vana att träna extremt mycket och deras kroppar tål egentligen väldigt mycket träning. Men när de ska överföra det till löpning så är de inte i närheten av det som de tål egentligen i annan träning. Så att jag vet att det är många skidåkare som får löparproblem där. Och det... Jag ska säga, jag intervjuar väldigt många längdskidåkare på elitnivå i maratonpodden och där har jag faktiskt hört att på senare tid så är det fler och fler som tränar mer grenspecifikt så att de går bort från löpning och kör mer eh, alltså rullskidor rullband just för att undvika det här. Att man, och sen att man faktiskt blir mer och mer specialiserad mm. så att man börjar gå bort från löpningen vilket mm. jag kan förstå mm. egentligen. Jag skulle också säga en sak om vi ska vara lite mer konkreta när det gäller träningsupplägg. Ett pass som jag verkligen älskar, jag älskar att springa i någonting som kallas för tröskelfart. Alltså, eh, vad ska man säga? Liksom inte, inte max, men, men liksom hyfsat snabbt. Men inte tok. Och då brukar jag avrunda de här passen. Jag brukar köra ganska långa intervaller, kanske tio minuter gånger tre. Tre gånger tio minuter, eller två gånger tio minuter. Och sen avslutar jag med så här, tre, fyra, två hundringar. Bara för att känna att ja, nu har jag aktiverat båda systemen i kroppen på något sätt. Dels den här uthållighetsmotorn och sen lite spurt också. Så det tycker jag kan vara ganska bra tips till motionärer mm. just under vintern. Verkligen. Ja, men det är där jag säger så här, jag tycker inte man ska periodisera för mycket att man liksom bara, nu är det bara långlöpning långsamt mm. eller tröskel eller det är bara styrka. För då är det också när du kommer ut på våren även om du har sprungit så är du trög som en traktor. Känner liksom att, var tog sportbilen vägen? Och, och, och det är också lite risk då att plötsligt så ska du börja springa fort och så inte alla strukturer med på det. Så att det är därför jag, jag förordar ju att hålla uppe lite kvalitet även över vintern. Just för att strukturerna arbetar på lite olika sätt när du springer långsam lugn löpning mot när du springer fort. Mm. Och att precis som du säger Petra, lägga in i ett pass att du faktiskt inte bara är nu är det bara tröskel eller nu är det bara snabbt utan eh, faktiskt blanda upp det där lite grann. Det, det gör jag ofta också. Med. Och, och, sen också, och det har man ju nytta av när man springer lopp sen och man ska spurta på slutet. Oh ja. Ibland kan man ju, du pratar om sportbil. Man kan ju känna att man har tappat en växel sen. Mm. När man, speciellt när man blir lite äldre också. För det blir man ju för varje år tyvärr. Man blir lite äldre och så de här växlarna försvinner ju <laughs> med naturligt också. Så då kan det vara bra att upprätthålla dem lite grann. Mm. Så att, ja, men jag hoppas att du som lyssnar på det här känner att du har fått kanske lite mer inspiration att faktiskt hålla igång löpningen under den här tiden på året också. Även om du kanske gillar att åka längdåkning och sådär, men att man faktiskt inte lägger ner helt. Mm. Och jag ska också passa på att berätta att är du sugen på att testa en behandling på Access Rehab? För att det finns ju massa behandlingar man kan göra hos er. Man kan göra en screening till exempel för löpare. Mm. Idrottsmassage är det bästa som finns. Och alltså det, är, det är så himla jobbigt och härligt. <laughs> och ni har ju en massa andra behandlingar också. 
Ja, precis. Uh, som du nämnde där med screening. Uh, där kan man ju liksom som vi var inne på tidigare där med, med bakgrund i vad man söker för eller vad man önskar uppnå den mål man har så kan man lägga en plan för hur man vill undersöka och, och hitta vad man är idag lägga en plan för okej okay, hur ska vi förbättra de saker vi önskar förbättra vi har även börjat jobba nu lite mer riktat mot det och hjälpa folk med att planera sin träning i helhet Eh, framförallt riktat mot konditionsidrotter eh, och i mitt fall till exempel löpning då. Eh, så vi har även en tjänst där Jättebra, då kan man ju just här prata om att det är bra att ha någon att bolla med och, eh, så att man inte bara harvar på kammaren själv Ja men precis, och jag, jag är så pass eh, vad ska jag säga ödmjuk och diplomatisk i det här att jag tycker, har du, har du en kompis alltså använd kompisen till att hjälpa och bolla lite i det, men känner du dig otrygg och osäker på hur du ska börja med vad är det styrketräning eller hur du ska ändra din löpträning så finns det absolut kompetens på flera ställen men vi jobbar mycket med det här och har bra kompetens på det här så folk är välkomna att höra av sig till oss. Och vi, vi har ju faktiskt lyssnare i, inte bara i Sverige utan vi har även lyssnare vet jag i alla fall i Norge. Ni har ju kliniker där också. Ja stämmer. Både, nu är vi både i Oslo och på på Gären, på västkusten Gären eller Bryne kanske var Någonstans där på västkusten mm. Så vi, vi är större sig. Ja, ja, Perfekt Och då vill jag ju då passa på att berätta Att med koden Everlof Manstrom 100 100 med siffror då och Evelof Manstrom med små bokstäver så får du som är ny kund 100 kronor rabatt på valfri behandling på någon av Access Rehabs kliniker i Sverige eller Norge då. Och behandlingen ska bokas före den 31 december 2019 men sen kan den alltså utföras efter det. Men den ska bokas för den 31 i 12 2019. Everlof Mansrum 100 är koden alltså och du går in på www.accessrehab.se för att boka. Access med 2C och 2S. Exakt. Ja, men eh, har du någonting att tillägga? Ja, en liten sak jag skulle vilja ta. Alltså, eh, bara en sån eh, tanke kring det här med att springa på vintern. Eh, som jag ändå tycker man kan ha i åtanke. Eh, för de som verkligen går ut och springer i början. Det här, eh, att man eh, om första snön kommer. Eh, det är ganska, kan vara ganska härligt att springa i snö tycker jag i alla fall. Mm. Jag älskar det. Ja, mm. knapprande ljudet under skorna. Och, det kanske inte är jättemånga dagar vi får det här i, <laughs> på alla ställen i Sverige. Men eh, det man kan ha lite åtanke är att det, som jag snackat lite om tidigare här, att det blir lite annat sätt att springa på. Så ge, ge dig själv chansen att bli lite van. Ta det lite lugnare än vad du är van vid. Men eh, lite ökad eh, krav på muskulaturen. Så det är ganska bra styrketräning om man ska dra det åt något ja, håll. Man jobbar lite i olika ja. riktningar och sladda lite där. Och Precis. få balansera. Det, det är tuffare för... Eh, bålen och liksom för, för hela kroppen. Ja, Men det är ju skonsamt. Jag tycker jag älskar att springa när det är liksom mjukt. Det är ju som bomull. Det, då känns det plötsligt väldigt skönt, ja. mjukt underlag. Mm, Jobbet att lyfta på fötterna brukar man märka. Ja, lite mer för höftböjarna där. Då. <laughs> ja. Och där brukar jag själv i alla fall välja till exempel terrängskor om man har det. För då får man sån skönt fästa så mm. halkar man inte bara runt. Så det skulle jag absolut ta med mig och 
Eh, säkert väldigt olika förutsättningar kring det här med cykelvägar i Sverige. Men eh, för oss som bor i Stockholm så är ju cykelvägar fantastiska vad gäller löpning på vintern. De, de verkar ju vara de som röjas först. Ja, och, och de bäst. sopar ju numera med några nya sopar där det är salt direkt efter. <laughs> så det är ju, om det är isgata överallt annars så är cykelvägarna är som autobahn. Japp, mm. så då min erfarenhet är att det brukar finnas lite alternativ där om man kollar runt lite. Men jag har lite åtanke att finns det mycket is och sådär så får man vara lite försiktig eventuellt om man har dubbskor och sådär. Mm. Men det, det är kanske den lilla detaljen jag vill ta med mig på vägen att eh, var inte rädd för att springa ut men bli lite van med det att vara ute när det är snö och lite halt och sådär och ta det i, i ett eh, tempo som man är bekväm med. Jag skulle också vilja tillägga en grej som jag vet att många brukar så här uppmärksamma när jag har dem på mig. Ett jättebra tips om man har känsliga hälsenor för det kan vara ganska kallt på, på vintern det är damasker. Mm. Det tycker jag är underskattat, så här löpardamasker. Brukar ni använda det? Nej, min mamma stickade sådana där när ja, jag var man, ung. Man kan faktiskt ha raggsockor också. Ja, nej, men ja. hon älskar att sticka så hon mm. gjorde sådana här till mig och min storebror och pappa som sprang på vintern. Och, och det var ju liksom i, i AIKs färg. <laughs> <laughs> så det var, det var det framför mig. Ja, det är viktigt vilket hockey- och fotbollslag man hängde ja. höjat på där. Men, nej, men superbra tycker ja. jag. Just hälsener och, och de där regionerna där det är dålig blodgenomströmning och där det är lätt att det blåser liksom lite genom strumpan. Faktiskt väldigt bra. Jag nu har inte haft några. Jag får kanske önska mig här på par nya ja, men... mamma. <laughs> jag har en par från Iceberg i alla fall. Jag vet, det är, man hittar inte dem på så många ställen. Man kan googla på utländska sajter också. Men jag vet att Iceberg har haft det i sitt sortiment. Jag är osäker på om de har det nu. Men i alla fall väldigt bra tips. Mm. Så, eh, ja. Ja. Vi tackar dig Daniel för att du kom hit Och Jag till dig som tack. lyssnar lite repetition då Everlof, Manström 100 Så får du 100 kronor rabatt på valfri behandling På någon av Access Rehabs kliniker Och du måste boka före den 31 december i år Yes, då har det blivit dags att ta tag i lite lyssnarfrågor Och det här är en fråga från Linda Hej! Härligt med ett nytt avsnitt. Jag älskar att lyssna på er när jag är ute på långpass. Jag springer en hel del. Varje vecka en till två intervallpass med löpargrupp. Ett tröskelpass, ett trailpass samt ett långpass. Runt 20 kilometer, men håller på att öka. Har sprungit några halvmar och trailopp då som längst 27 kilometer. Tränar nu inför Stockholm Marathon. Springer milen på 46 och senaste halvmara på 1,50. Vill springa min första mara under fyra timmar inget orealistiskt mål tycker jag men hur blir jag uthålligare jag tappar så mycket ork efter 20-23 kilometer vad är era bästa tips kring uthållighetsträning vore så tacksam om jag fick ta del av er kunskap i detta ämne hon eh, tappar ork efter 20-23 kilometer alltså nu vet ju inte jag över 27 som längst har hon sprungit vad får du för liksom, tankar som dyker upp när du eh, Ja, men jag har ett tips som jag faktiskt har en kund nu som sprang New York Marathon. Eller min kund som jag har tränat allra längst. Han persade nu mm-hmm. på New York Marathon. Så jävla kul. För han hade samma problem. Och för honom var det liksom det här med också att då, då, då slår liksom huvudet på och det är för långt kvar och börjar tänka negativt och så. Men det som, som vi kom fram till var att på New York Marathon så har de ju drickat då eh, väldigt tätt. Men de har liksom varje mile. 
inte varje kilometer. Oj, det är ja, jag ja. vet inte om de har det redan från början, men i alla fall en bit in i loppet så har de det väldigt ofta. Men eh, då sa ju det att eh, han hade ju en viss tid han skulle gå på, men då var det att eh, när det här börjar slå på det här då, ja, efter 20 eh, ungefär, så säger att han eh, inför på varje dricka som var då väldigt tätt alltså det var ju efter 1600 meter då eh, så tar han 20 sekunder gå eh, mm-hmm. och dricka Just det. så att det var liksom eh, hela tiden den där liksom kort, kort paus liksom. som en eh, intervallpass in, nästan ja, då, kan man ja, säga han, liksom han gick, gick istället för att bara eh, hälla i sig liksom, eh, och hade liksom delade upp det istället i eh, huvudet i de här intervallerna. Eh, och då, det funkade så bra eh, för honom. Just att, att för, för det är ju liksom, ibland är det fysiskt, ibland är det psykiskt. Eh, det, det är liksom inte alltid varför tappar du ork. Eh, är det för att kroppen krampar? Nej, det kanske inte är fysiskt. Men, men eh, att eh, bara se de här korta sjoken och få en kort ner lite grann i en kort, kort, kort vila. Och så man, rullar man igång igen. Eh, ett Mycket tips, bra tips som kan funka alltså. Ja, jag, jag tänker också så här att hon har ju då sprungit eh, 20 kilometer på sina långpass och håller på att öka. Eh, och sen då, hon har sprungit som mest 27 kilometer och eh, tappar ork efter 20-23. Jag tänker att det kan hänga ihop med då att hon inte har sprungit så mycket mer än 20 mm. på sina långpass. Mm. Ja, till exempel ska hon springa maran så bör ju man ju komma upp över 30. Oh ja. jo, och även lägga både... in lite snabbare partier i sina pass. Exakt. Både det att hon ska upp i, i, i om man säger så här, om hennes vanliga eh, distanspass, långpass nu är på 20, så kanske det ska ligga på 25. Just det. Eh, ett, ett normalt. Ja. Plus, om hon sitter på Maran. Ja, om hon sitter på Maran. Ja. Inte halvmara, men, men med Maran. Så då ska det upp egentligen på 25 istället för 20. Och sen så, så ska hon upp på 30 km pass emellanåt. Ja, någon eh, gång i alla fall. Någon gång ett par sådana. Eh, där man liksom får ett självförtroende att du ligger liksom upp i ett spann. Sen, sen tycker jag det sliter med. Det finns de som, som även springer 35 och 38 km pass. Då ska man vara väldigt snabb, tror jag. Alltså, ja, men, alltså, men, men jag, jag, jag tycker inte att de de passen är speciellt bra för en normal motionär för att de sliter så extremt mycket och tar bort annan träning. Så att upp till 30 är okej, okay, men inte, inte och sen steppa upp framförallt det här grundlångpasset från 20 till 25. Mm. Inte ett nafs kanske, men, men med, med en liten stegring. Och sen som du säger också Petra, att öka med fartökningar inkluderat i de här passen av mm. olika slag. Ja, speciellt när man börjar bli tröttare och tappa energi kanske vid efter 22-23 om man då ska springa kanske 30. Mm. Att man lägger in ett par kilometer i mycket alltså distinkt snabbare tempo. För att det är mentalt jobbigt att öka och det kommer man ha nytta av också sen, mentalt sen när det blir jobbigt på längre lopp. Ja, och ibland så är det så konstigt, känner jag i alla fall när jag springer långpass, att jag tycker det känns sekt och mina ben känns som stolpar och så ligger man och tuffar i en viss fart. 
Och sen så plötsligt så ökar jag då, bestämmer för att nu ska jag springa en kilometer lite fortare. Inte liksom tokfort, men liksom komma upp i steget lite, fokusera lite mer på fart. Så plötsligt så lossnar det lite i de där tunga stolparna till ben. Och så får man kanske lite högre puls då, men benen känns nästan bättre. Och så kan man gå ner i en lägre fart igen och så känner man att det har nästan lossnat lite grann. Så att, och så kan det även vara under ett lopp att man liksom hamnar i en tuffande segfart och att man liksom eh, benen blir, låser sig på ja, något vis man blir sätt, liksom liksom. Bara rörelsemönstret sig. låser sig ja. Ja. och då är det nästan bra att bryta och, och, och det just vad man kan bryta är ju liksom på träning så är det ju mer en fartökning det kanske inte är aktuellt alltid på en tävling för att det, det kostar ju också man, man blir ju tröttare och får upp pulsen men då kan det vara istället det här med att få gå en kortis, eh, om det är 10 sekunder bara eller 15 sekunder så kan det också bryta någonting i det här eh, mönstret eh, mm. som du hamnar i. För det, är, det, blir, eh, det blir statisk känsla, liksom. mm. nästan som att stå i jägarställning i 90 grader. Ja, men det, man, att det man låser behöver, sig lite ja. grann, att man liksom hamnar i ett visst rörelsemönster. Som man liksom måste, men, och jag håller med i Malin, jag har faktiskt gjort det på några maror, att man så här... Ja, men bara kör lite så här hälkickar eller någonting. Alltså bara man gör någonting annat typ av rörelsemönster för att så här kicka in något annat slags system i kroppen. Det tycker jag kan funka ganska bra. Men jag tror att bara hon lägger in lite längre pass och lite fartökningar så kommer den här alltså att hon tappar ork och blir trött den kommer att förskjutas. Mm. Så den kommer liksom inträffa kanske mer bort mot 27-28 i framtiden. Ja. Och det är det man vill på Maren också. Att det är väl sista milen egentligen som ska vara värst. Ja, och, och jag menar man kommer ju inte ifrån att en Mara är tufft och det är slitsamt sista milen. Hur tränad du än är. Men, mm. men, men just det där att, att bryta ett mönster är jättebra. Och på träning att träna på det eh, genom att springa med lite annan, eh, annat löpsteg, annan teknik. Och som sagt, när du fartökar ja, då kan det lossna i benen lite men du blir tröttare i andning och, och du orkar inte hålla den farten hur långt som helst men då kan du gå ner sen och så springer du bättre i den lägre farten rent tekniskt och känns nästan som det har lossnat lite det, jag har den erfarenheten i alla fall med mig själv och, och sen är det just den här att ibland då bara få stanna en kortis på, på träning när jag springer långpass också att då stannar jag och dricker och bara den lilla liksom, att få, få stanna och dricka och, och göra någon sån där sätta sig på huk och skaka benen ja. en kortis gör att man får ny energi och kan man liksom minimera dem också på tävling då så att de blir väldigt korta men ändå mentalt att man har dem instoppade gör ju också att man får ny kraft och så händer det någonting mm. det är inte tio kilometer kvar det är en och en halv eller en kilometer beroende på i New York så räknar de ju miles då. men om man kör ett europeiskt lopp så, så är det ju kilometrar istället men, men bara att liksom bryta ner det här mm. ja, jättebra tips tycker jag jag hoppas Linda att du känner att du har fått lite inspiration och pepp här på vägen mot Maran och ja, lite uthålligare löpning. Ja, och testa som sagt ut och, och, och rodda runt lite ja. med, med nya inslag. Våga labba lite med löpningen. Mm. Då går vi på nästa fråga från Helen och den handlar om kost. 
Och hon undrar så här, jag är småbarnsförälder och känner att jag inte får i mig tillräckligt för att orka springa. Hur har ni lyckats hitta balansen? Ja, det var ett tag sedan du var småbarnsförälder Malin, men du har ju du är förälder till tre barn. Så man kan ju fortfarande tänka att du har lite en utmaning där i att du har ett väldigt fysiskt aktivt jobb och... Ja, att stå i. Alltså för mig har det alltid handlat och det, det kommer ju ändå från elitidrotten liksom, att det här med, med mat eh, om man liksom ska hinna och, och dessutom få med, få med sig rätt grejer eh, när man är ute och flänger eller var man nu är så handlar det ju om planering det är ju det är lika viktigt att liksom, lika viktigt då som att du har med en extra kläder och blöjor till, till barnet när du ska iväg någonstans så, så får du tänka på dig själv också. Eh, var ska jag? Eh, hur länge ska jag vara borta? Eh, jag måste ha med mig eh, några mellanmål till mig själv här för att klara av det här så att man inte står eh, handfallen där och så får, får barnet massa gröt och välling och, och mellisar och så, så tappar man själv sitt eget fokus. Utan, Gud, jag känner igen det där. Eh, det är liksom eh, att man tänker på, på både barnet och sig själv i det läget när man ska iväg. Packa, packa väskan och, och och det handlar ju även när du inte har barn med eller när de blir äldre också. Att, eh, ska man iväg någonstans, ska jag träna där och då, då måste jag tänka eh, vad det innebär i tid och, och med matplanering. Så att, eh, det, där, eh, det där är absolut svårt att få till om du inte planerar och tänker för då plötsligt så står du där och så har du liksom inte tillgången men det är inte så svårt om man börjar liksom planera kring det precis som att du som småbarnsförälder måste du vara rätt väl planerad med att du har med rätt grejer hit och dit. Jag tänker också det som man kanske missar när man blir småbarnsförälder, om man inte har barn sedan tidigare det är ju det här hur mycket vardagsmotionen ökar alltså jämfört med innan man hade barn det märkte jag att jag fick plötsligt väldigt många steg mer per dag mm. vilket gör ju att totalt sett så gör ju av med mer energi på dagarna om jag då tränar som jag brukar och dessutom då springer runt och roddar med, med barnet. Så det får man ju verkligen ta med i beräkningen att det kan vara ganska lätt faktiskt att hamna på energiminus mm. för man, man tycker så här, men jag äter ju som jag brukar ja fast du kanske måste äta ännu mer du kanske måste ta större portioner när du äter dina måltider och kanske lägga in fler mellanmål Ja, framförallt jag tror de där mellanmålen, det är där det brister oftast att, att du kanske har bra planering kring måltiderna för det är viktigt även för, för barnens skull. Eh, men att du missar att du är mycket mer på rull eh, på olika ställen och inte har tillgången. Och, mm. och eh, får du in det som en rutin så är det inte speciellt komplicerat heller att få med sig lite eh, extra grejer till sig själv och... Eh, för det där är, det är precis som du säger Peter, går det åt jättemycket energi att bara vara igång. Istället kanske för att sitta på ett kontor hela dagen och jobba så är du liksom ute och, och går timmar och du är i lekparken där och lyfter och det är mycket, mycket mera. Jag skulle vilja tipsa om, alltså min son älskar ju pannkakor och jag har liksom försökt fasa in lite nyttigare pannkakor han har inte märkt någonting, alltså man har gjort det lite stegvis så, där. så nu är det lite bättre mjöl och det är lite mer protein i dem och det är faktiskt ibland så smyger jag ner lite så här, vad heter det gästflingor han märker ingenting ja, <laughs> och då brukar jag och sen kan lite kanel och sådär för smaken och då steker jag lite extra pannkakor 
För det går ganska fort att göra. Och sen så plastar jag in dem eller lägger ner dem i någon burk eller någonting. Så tar jag med mig dem så får man ett ganska liksom, eh, energirikt mellanmål. Mm. Och det, då behöver man inte köpa bar för sånt som kostar ganska mycket. Nej, nej men det är ju... Enklare och, det är ett ägg också är bra. Ja, nej men mycket handlar ju som sagt om planering. Och, och börjar man lära sig så här... Och, och det är det som jag säger, där har jag nytta av mitt idrottstänk. För jag har alltid varit tvungen att tänka på det här sättet för mm. att få i sig tillräckligt. Och, och jag har även liksom fört över det till mina döttrar. Att ska de iväg på träningar och så direkt efter skolan och så, så kan de inte stå där och inte ha med sig något. Så, ehm, mellandottern, hon har med sig en liten kylväska, en pytteliten sån här med någon isklamp i. Och så har hon yoghurt och mysli med sig och några mackor. Och så fixar det på morgonen mm. när man gör frukost. Mm. Och istället för att också behöva stå och köpa allt det här, det blir dyrt också om man ska ständigt leva på stan och, och gå på kaféer och köpa mm. allting. Utan man bara tar med sig. Men det, är också, det handlar så mycket om planering och det är inget problem när man väl kommer in i det. Nej, och sen skulle jag också vilja säga det här med att liksom summan av alla belastningar i livet måste ju någonstans vara konstant. Det kan ju också vara så när man blir småbarnsförälder att man måste ändra sin träning lite grann. Du kanske inte kan köra på om du liksom brukar köra x antal intervaller per vecka. Ja, men du kanske måste tagga ner lite på träningen ibland i perioder för att det är krävande både mentalt och fysiskt att vara småbarnsförälder. Så att även om du sköter dina måltider och mellanmål exemplariskt så kanske du ändå upplever att det inte riktigt går att få till den där effekten som du är van vid. Så det är bara att skicka med den tanken också. Mm. Att, ja. Men det största viktigaste ordet är nog planering. För ja. det är liksom det där det sitter ganska, mycket i. Man brukar bli ganska bra på det som småbarnsförälder. Ja, inte minst men... när förskolan börjar. Ja, gud ja. Men det är bara det att planera bara kring barnen. Men, ja. men det är ju samma där. Lyft in dig själv Exakt. som en lika viktig faktor. För det är det som man kanske inte tänker på att barnen går alltid i första hand men, men jag har alltid tänkt så att om jag ska klara av att leverera så bra som möjligt till barnen, då måste jag också funka så att då, då kan du liksom prioritera dig själv av den anledningen också att då, då blir jag mycket bättre förälder också så att det, är, det är inte ego, det är bara för allas bästa Smartness <laughs> Jätte jättebra tips där tycker jag Malin och ja vi hinner inte så mycket mer än så Nej. den här gången, Härligt. men vi är ju snart tillbaka igen. Det är vi. Och jag vill påminna om rabattkoden, eller erbjudandet snarare från vår samarbetspartner Access Rehab. Med koden Evelof Manstrom 100 så får du som en ny kund 100 kronor rabatt på valfri behandling på någon av Access Rehabs kliniker. Du bokar på www.accessrehab.se och behandlingen ska bokas före den 31 i 12 2019. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Access Rehab och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.